Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ni som har följt oss över tid, ni vet ju att jag försöker gå in och ut i olika rum. Ibland offentligt och ibland inom näringslivet och i olika branscher. Jag är väldigt glad att jag har en person mitt emot mig, Martin Ernlöv, generalsekreterare på Röda Korset. Och pratar mycket om den ideella sektorn och på riktigt människor som gör saker i vissa fall frivilligt och med hjärtat och med ett syfte. Och vad det finns i det ledarskapet och driva en sån organisation. Och från mitt hjärte gör det någonting väldigt viktigt för många människor. Varmt välkommen Martin. Stort tack för det, kul att vara här. Den summeringen över det du gör idag, är jag på någonting där? Ja, men det hoppas jag att du är. Sen är det också viktigt att, att inte sätta någon helgångloria vare sig på oss som människor eller som ledare bara för det. Men, men absolut finns det en stor del i det. Alltså, vi, vi samlar människor som ofta drivs starkt både av sin, eh, sin ideella engagemang, sin professionalitet och sin vilja att göra, göra bra saker i livet. Så det är en förmån att få vara ledare i en sån organisation. Också intressant med dig Martin att du har varit från olika sektorer också liksom från både näringslivet och kom in här så jag vill titta lite på skillnader där och kanske lärdomar till och med vad vissa i näringslivet kan lära sig från den sektorn du är nu då vad det, innan vi sätter igång med lite det samtalet vi ska ha om ledarskap och människor för det är nog gemensamma faktorn oavsett bransch eller sektor man kommer ifrån om jag säger ordet ledarskap, ett ord bara vad är det som kommer upp i Huvudet eller hjärtat eller magen? Bygga förtroende, tänker jag. Det, det tycker jag är det absolut mest centrala. Alltså på något vis, man behöver förtjäna förtroende att vara ledare. Att, att eh, delvis gå före, men också lyssna in och så. Så bygga ett förtroende. Mm. Det vill jag prata mycket om. För jag tror du sätter egentligen finger på ett ord som kanske är runt ledarskap. Om vi ska prata just ledarskap och inte chefskap, att det är någonting vi förtjänar. Du, om du som sitter och lyssnar just nu har oss i öronen så tar jag bara lite kort. Vem är Martin då? Och Martins resa, det som har tagit oss hit. Och slutet på 80-talet på Handelshögskolan på en civilekonomexamen och också läst statskunskap. Har förflutet också varit reporter bland annat på lokaltidningen i Allingsås. Varit ekonom på SKF i Göteborg. Eh, ekonomichef inom eh, kemikoncernen Axel Nobel eh, gick över och bli ekonomichef på stiftelsen Bräcke Diakoni och där han också blev vd där han var fram till 2018 för efter det då generalsekreterare för Röda Korset. Det var en summering men det är intressant både från handels, statskunskap och också varit reporter på lokaltidning. Finns det någon röd tråd? Ja, det tror jag nog ändå att det gör. Alltså att jag, jag har båda de där delarna i mig och också haft båda tankarna med mig tror jag, i mitt liv utan att det har varit någon utstuderad planering. Jag, jag, eh, när jag var 20 års åldern så, så blev jag väldigt fascinerad av en kille som heter Thomas Hammarberg som var generalsekreterare på Amnesty International och han har gått handels i Stockholm. Jag skrev ett brev till honom och frågade liksom hur, hur har den mixen sett ut i ditt liv och han svarade eh, med, med ett brev tillbaka som, som jag ändå tog till mig av då, eh, där han skrev liksom, behåll ditt engagemang men lär dig ett jobb ordentligt eh, så och det där har följt mig någonstans att eh, jag hade inte en plan att det skulle bli så här men, men jag hade det spåret med mig yrkesmässigt och också personligt tror jag. Men är inte det ganska intressant att det är några människor som sitter i stolen du sitter nu innan 
och få människor har sagt att den rollen de sitter i nu, det är inte det de har haft som plan. För det är väldigt mycket i nyheter och artiklar om att skapa din plan. Jag tror kanske inte, det kanske funkar för några, men jag tror mer det handlar om att vara öppen för möjligheter då. Alltså att ha en, en uppfattning, vem är jag själv, vad kan jag, vad, vad, vad kan jag bidra med, vad trivs jag, vad funkar mitt sätt någonstans och också utmana det förstås. Och sen så får man väl vara... Lite öppen och lyhörd för när möjligheten kommer. Just i mitt yrkesliv så var det ju ett klart skifte då att, att, att faktiskt då säga upp sig från Axnobel och ett jättebra jobb och, och gå in i ett på pappret då kanske mindre jobb då inom Bräckediakoni men som för mig då kändes helt rätt och, och som också jag är väldigt glad att jag gjorde. Ja, men det är lite det som Thomas Hammarberg sa där det här med ha kvar ditt engagemang och ditt intresse. Du, vi börjar varje avsnitt med lite, du sa för, lite tillbaka till nyfikenhet. Jag är lite nyfiken på lite tankar av dig. Så jag säger några ord i mening och så avslutar du dem med så få ord som möjligt. Är du redo Martin? Ja, kör. Sure. Jag har det allra roliga som chef när jag... Eller ledningsgruppsmöten faktiskt. Det tycker jag är otroligt pepp att få vara med i, i ledningsgruppsgänget. Och, och få det. Det, det, det är de roligaste dagarna. Jag tycker chefer borde göra mer av... Vara ute i den verksamheten som de är ansvariga för. Ja. Vad borde de göra mindre av? Ja, alltså jag, jag, jag tycker man ska ha en hälsosam distans till allt för mycket byråkratiska rutiner och regelverk. Alltså det måste finnas och den goda byråkratin är viktig och strukturer är viktiga. Så jag, ja, det tycker jag verkligen. Men, men kanske fokusera mer på det vi faktiskt ska åstadkomma och inte så mycket på interna processer. Tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi tänka om på då? Just nu så måste vi ju tänka jättemycket på vårt, hur vårt nya arbetsliv de facto kommer se ut efter corona. Jag tror att det är mycket tankar som återstår att göra kring det. Inte minst i, liksom i en svensk arbetskontext. Ja, och just ordet på det här nya. Lite som... Vi hade Per Slingman i förra säsongen som utifrån de blev de nya moderaterna. Det var ändå moderater men det var ändå någonting nytt. Mm. Därför är det intressant att låta oss prata snart mer om vad kan det där nya vara då. I mitt egna ledarskap då skulle jag behöva utveckla. Jag behöver utmana mig själv och ta lite större plats så att säga. Och det går emot lite grann min kanske... Allt för modesta blygsamhet eller vad ska jag säga. Jag, jag, jag blir hellre tillfrågad än ber om, om, om utrymme och det behöver jag ta för mig bättre. Du, det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är? Eh, en gång så, för, lite för sent, men, men jag fick det här rådet ifrån en konsult faktiskt efter någon, någon psykologisk undersökning för någon tid för, ja, det är säkert tio år sedan men jag hade kunnat komma lite innan. Eh, inse att din svaghet finns i skuggan av din styrka. Alltså din svaghet finns i skuggan av din styrka. Det, det, det var faktiskt djupt påverkande för mig. Fint sagt. Du, eh, jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Lyssna på alla andra först och sen dra ihop en konklusion. De misstag jag inte längre begår som chef är... Att prata först. Hänger ihop med de två. Mm. Du, den, mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Ja, men att gå på fotbollsmatch är ju bra. Alltså. Det, det går ju inte nu, men, men och det är inte alls samma grej att kolla på, på tv. Men, men generellt sett så jag, jag, jag tycker jag verkligen om att gå och titta på fotboll. Du, det kan bli ganska primitivt då, måste jag säga. Då är vi två. Jag satt faktiskt såg en jättebra fotbollsmatch så sent som igår kväll. Och jag försöker få det där till min fru att det här är viktigt för min reflektion och återhämtning. Vi har inte riktigt samsyn på det där. Men, men det där ska jag, just återhämtning är ju faktiskt att inte behöva tänka någonting i två timmar. Ja, men så är det. Va? Och då kan jag säga, min fru har väl i, i miljömässigt i vår familj, vi har, vi har tre biologiska söner och alla spelar fotboll och sådär. Så hon har, hon har skaffat sig den strategiska insikten att det är bra att veta vilka som är nya i IFK Göteborgs A-trupp. Det, det, det gör att hon är med i fler, sam- <laughs> i fler samtalsämnen än hon skulle varit annars. Du är något inom ledarskap då, som aldrig blir lättare är... Ja, att, att säga upp människor eller att ta bort människors arbetsplats. Mm. 
För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Rekryterat fel personer. Mm. Inom ledarskap så är jag genom åren mest stolt över... Ja, men jag Faktiskt inte i någon yrkesidentitet. Då. Jag, jag, jag har varit fotbollstränare för juniorer i, i alla år tills jag flyttade till Stockholm. Då kunde jag bara hålla ihop det ett år till. Då, va? Och där tycker jag att det, det, där är jag, det är jag stolt över. Att vi, mm. vi har kunnat bygga en bra ungdomsatmosfär runt det juniorlaget under flera år. Och det, det är jag stolt över. Visst finns det likheter mellan att stå och träna barn och ungdomar kontra leda en organisation? Ja, i grunden absolut samma. Alltså du, du måste bygga det där förtroendet. Sen är det ändå annorlunda så, på många mm. sätt. Jag tappar mitt engagemang då, när jag... Nej, nej jag inte tycker att folk levererar på sin kapacitet. Mm. Det som få vet om mig som ledare är att jag... Jag är ganska transparent, tror jag. Nej, men... Att jag, tänk, att jag reflekterar ganska mycket, det tror jag inte folk kanske alltid förstår. Alltså jag tänker ganska mycket på, på vem jag är och vad vi gör och vad vår roll är och sådär. Och har ofta tänkt tankar kring vilka situationer vi har på jobbet och vad, vad som kan hända i plan A, plan B och sådär. Det, det tror jag kanske, det kanske man inte inser. Då har jag en fantastisk följdfråga. När jag inte tänker på vad jag ska tänka. Då tänker jag på... Ja, men då tar jag nog någon distans, alltså ett break då. Om det sen är fotbollsmatchen eller om, 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 om det är att, att gå och ta träningspassen. Då, då breakar jag och sen så återbesöker jag frågan ett halvt senare. Är du bra på att trycka på stopp? Jag har blivit bättre. Jag hade någon period för, för tio år sedan när jag inte sov på nätterna under period och, och fick lite hjälp med det och, och ställde om en del sådana liksom hygienrutiner kring det. Eh, och, och insåg då liksom att jag hade fyllt 40 och, och, och man kan liksom inte skriva mejl eller jag kan inte skriva mejl fram till 23 och 30 och så, och, utan jag måste breaka och liksom göra ett avslut. Sista då? Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl då blir det en en kompass då. Alltså jag, jag tror på att ta ut en kompasskurs och inte följa en exakt karta. En kompass. Ja. Var pekar den nu, kompassen? Att eh, Svenska Röda Korset, frivillighet, har ett viktigt bidrag i svenskt samhällsbygge och att eh, eh, vi borde ta den rollen på ett tydligare sätt och också få bättre förutsättningar ibland att, att, att agera i det. Där, där pekar den. Ett fint uttryck, jag tyckte du sa, att din svaghet är i skuggan av din styrka. Berätta mer. Ja, men det är ganska djupt personligt faktiskt. För att eh, jag tror att jag som ledare då är, är hyfsat bra på att lyssna in folk. Att eh, bygga relationer till människor. Jag, jag eh, vinlägger mig om att vara rak. Och inte övertydlig kanske men rak och, och, och inte falsk på något vis. Så, va? Och, och några av de första smällarna jag fick det var väl egentligen då när jag investerade den tilliten i folk som jag inte tillräckligt tidigt insåg inte svarade upp på det. Va? Alltså min svaghet, eh, fan, alltså att jag inte insåg att det där inte kommer att hålla i tid beror du egentligen på någonting som är, är positivt tycker jag. En, en, en tro på människor, en tro på människors goda avsikter, en tro på förmågan att kunna hitta en lösning. Och där finns också den sårbarheten med. Va? Och, och det har varit väldigt tydligt för mig i, i det samtalet att det är så. Att det har skapat, i mitt ledarskap har det skapat en del utmanande situationer. Jag tror du precis sa... Jag vill tro att det sitter ett antal lyssnare just nu och nickar. Att du nästan satte ord på kanske deras situation. För många som har blivit ledare är ju någonstans att vi tror i människor. Och vi, vi tror det bästa i människor. Och vi vill utveckla människor. Jag tror det är någonstans en x-faktor i det. Men det finns som sagt en backspegel och en svårighet med allt det där också. Då jag har en önskan att försöka, jag säger med störst ödmjukhet, försöka vara en så praktisk podd som möjligt. Vad lärde du dig Martin i det där då? För en sak är att förstå det. Det har du ju gjort i självinsikten där. Vi blir bättre på det vi tränar om man ska använda lite sportuttryck. 
Hur, någonting du har lärt dig som vi kan nästan så här ge över till våra lyssnare. Tänk på det här. Alltså rent praktiskt så, så, så har jag i, i de situationer som jag ändå vill understryka är undantag. Alltså jag vill ändå ha den huvudregeln att jag tror på folk ja, och att, man, att, att folk svarar upp mot det. Jag menar att jag har fått god vägledning av att samla och vara objektiv och samla mina intryck av de situationerna när jag har upptäckt någonting som är på väg att spåras snett. Och att i de samtalen med, med medarbetare då också lägga fram sådana fakta. Alltså det här upplever jag när du gör så här, det här ser jag. Och så på något vis ta den dialogen, alltså konkretisera det ganska tidigt. Riktigt, riktigt svåra fall då, där, där vi till slut har behövt avsluta vår samarbetsrelation. Och då har jag också dokumenterat det vid något tillfälle, tagit med min HR-chef. Haft ett möte och så har vi gjort en liksom mötesanteckning ifrån det och klirat det med varandra. Vi hade det här mötet nu. Så det, att, att instrumentalisera även den dimensionen så att det inte bara blir det här med vi har ju sagt att eller vi har mm. alltid gjort så. Eller så det tycker jag är ett, ett praktiskt, för mig gångbart råd i den liksom svaghetsdimensionen. Summan av erfarenheter och insikter, man kan ju kalla det för magkänsla och man har en viss känsla. Du var inne på fakta där. Hur med din erfarenhet, du födde 64 och haft ett antal branscher att jobba med, hur mycket vågar lite på magen? Eh, mer och mer faktiskt. Så det, det, eh, och det vore väl konstigt annars va? Jag menar det är väl i alla, tycker jag, i alla roller i, i, i livet. Jag har ju haft förmånen att få bli förälder va? Det är ju samma där att om, om man uppfostrar barn eller hjälper barn på traven ut i livet så, så blir det mer och mer magkänsla, ja det kanske inte riktigt är familjereglerna men det spelar inte så jävla stor roll om vi gör så eller så va? Eh, jobbet på samma sätt då. Så, så jag skulle nog säga att jag litar mer och mer på magen men med det tillägget att jag har blivit bättre på att också dokumentera då i arbetsrelationen när jag skulle kunna behöva den Hur det med tro på människor och vilja bäst till människor det kan ju också bottna i ordet vi började prata om ordet förtroende vad är dina lärdomar och insikter? Eh, hur vi bygger förtroende. För bygger det är något vi förtjänar. Det är ju väldigt vanligt. Framförallt idag när vi inte träffar så mycket människor. Då säger vi, jag tror på dig Martin. Jag litar mm. på dig. Men det kanske inte alltid är mottagaren upplever. Som vi som ledare kan uppfattas att jobba med tillit. Men det är inte så det upplevs av mottagaren. Vad är din konklusion kring ordet förtroende över tid och hur när man har upplevt som att man faktiskt ger och mottar förtroende? Alltså jag, jag, jag tror som du säger, jag tror att man bygger det över tid då. och då, då handlar det ju egentligen om att, att våga visa det första steget och sen liksom bygga vidare ifrån det och, och för min del så, så även i mitt eget arbete då så vill jag, jag har ju nu under ett antal år nu rapporterat till exempel till en styrelse då och, och inte haft en chef som jag träffar på daglig basis på det sättet. Och det är ju lika viktigt för mig där då att bygga ett förtroende för mitt ledarskap hos styrelsen. Och på samma sätt tänker jag i nästa steg då att de som är medarbetare med mig i Röda Korsets ledningsgrupp eller på Bräckediakoni eller Axel Nobel för den sakens skull. Alltså jag måste visa dem ett förtroende, se hur det funkar för det tycker jag också är en viktig bit. Alltså se, levererar vi på det här, liksom bygger vi den här förtroendeplattformen och sen ökar det mer och mer. Mm. Och jag tycker inte det finns något inte någon naturligt stopp på det. Det är ju också det som, som handlar om att utveckla människor eh, för, för framtida arbetsroller. Va? Alltså det tycker jag också är ett viktigt ledaruppdrag. Att ge folk en chans att komma vidare också kanske utanför den organisationen som de jobbar i, i idag. Och de kan ha fler utvecklingsambitioner som de kan komma vidare ifrån det. Svarar jag på din fråga där tycker du? Nej du gjorde lite... Men jag tänkte leda in det på att ge det, jag tänkte ställa en ny omfråga som egentligen tar en tvådelad. Jag tänkte lite här med X-faktorn ibland, vad är det som utlöser det? Om vi börjar, de två frågorna tänkte fråga, har det varit någon X-faktor i när du verkligen känner att du har lyckats med förtroende? Och har det varit någon X-faktor i när det inte blev bra? För ibland lyckas man och ibland går det inte så bra och det kan man lära sig också av. Om vi tar den första då, finns det någon gemensam X-faktor när du över tid känner att nu fick jag till förtroende här? 
Ja, men då tror jag då att, att ta det i två, tre steg, men inte 20. Alltså det tror jag är, är, är viktigt. Att, att skissa lite grann vad, vad, vad man tycker man ska kunna göra eller vad man ser framför sig. Följa upp ifall det funkar och sen ta det ett steg till och sen liksom köra fullt ut. Oavsett om det är från min sida versus en styrelse eller om det är en medarbetare som svarar för ett område och rapporterar till mig. Om att, att när det inte funkar, ja det, det, det blir ju när det spåras snett då på något vis. Då. Det kan ju vara så att folk vill ha en väldigt detaljerad instruktion för att veta hur de ska gå tillväga. Det funkar väldigt dåligt för mig då. Jag gillar inte att ge detaljerade instruktioner utan jag vill att folk ska kunna arbeta med sin talang, sin musikalitet, sin, kom, sin kompetens och kunna använda det i sitt jobb. Och om folk då vill, vill känner att... En, Nej, men jag vill ha en mer instrumentell instruktion om det inte är väldigt praktiska saker så att säga. Då, då funkar det dåligt med mitt sätt att leda verksamheter. Så. Intressant apropå, för vi pratar om magkänsla, det är ju det är en kontenta av erfarenheter och tidigare upplevelser. Och vi har pratat lite om att du har varit både i näringslivet och man kan prata om en viss mjuk sektor. Hur viktigt är det för som chef att nu när du är i den mjukare sektorn, att man har, om vi pratar om det hårda näringslivet som ekonomichef och Excel och rapporter vad är vad störst fördelar av det där att förstå båda sidorna? Näringslivet är, är duktiga på att vara drivande på väldigt tydliga målformuleringar det är ju enklare så i, i, i ett företag på det viset att om du inte tjänar pengar och om du inte löser liksom din vinst så finns du helt enkelt inte kvar va? I, i civilsamhället då så är ju målen är ju mång, ofta mycket mer mångfacetterade vilket gör det svårare och mer utmanande på många sätt va? Eh, och, och jag tycker då roligare vi, vi rekryterar ju också en hel del chefer från näringslivet som, som lockas av den dimensionen så jag tycker jag har med mig båda delar då, jag är väldigt glädje av det jag har gjort på SKFAX Nobel och den, det tänket så hoppas jag kan få med en del av det in i civilsamhället. Borde fler bli bättre på bytesektorer då? Men jag tror att det kan vara korsbefruktande men sen har det också att göra väldigt mycket med dina inre drivkrafter och din inre motivation och så. Det är ju en väldigt personlig fråga. Alltså, när jag bytte spår så hade jag en, en stark önskan av, alltså jag, jag är stolt över att ha jobbat på SKF och Axel Nobel och det är fina företag som är jätteviktiga i världen också. Men just i min personlighet så, så var det spännande att komma in i en bredare liksom, samhällssektor och se jag menar, hur funkar det egentligen i praktiken i Sverige, vem får vad, på vilket sätt hur ser det ut i, i, i verkligheten inom vård och omsorg eller som nu då krisberedskap och stöd och utsatthet så att säga, det, det har varit viktigt för mig Det som är häftigt med det korsen, det finns ju så otroligt många dimensioner i det ni gör eh, antar också stora dimensioner av människor och roller, om vi bara tar Alltså den bredd ni har, du är ju chef över, det är liksom delikater som sitter i andra länder, psykologer på behandlingscenter, det är liksom traumaskador, det är värvar om man ser på stan. Hur Finns det ett ledarskap eller? med den bredden ni ändå besitter? Det är ju både en styrka och en svaghet kan man ju säga. Va? Det, det är många gånger inom näringslivet så säger vi att vi måste vara liksom inom en smal nisch eller vara nummer ett eller nummer två, annars är man rökt då. Och, och, och jag förvaltar förtroendet att vara under en period ledare i en organisation som snart har 160 år på nacken. Och det är klart att det stämmer till viss ödmjukhet. Va? Eh, vi har många olika saker som vi gör i Sverige. I andra länder gör man delvis andra saker. Va? Och eh, jag tror att det finns en styrka i den bredden i Sverige också. Men helt klart så är det så att du kan inte ha samma ledarskap över... En internationell delegat som åker och rena vatten i flyktingläget i Bangladesh som för en ung värvare som har sitt första arbete och ska gå ut och förklara för folk varför, varför de ska ge 200 spänn i månaden till Röda Korset. Det, det är klart att det är helt olika och det måste vi klara av att härbergera det ledarskapet inom organisationen. Jag får antar att sitta som ekonomichef på AXO eller kanske vara på SKF som ekonom så är det mer apropå den kompassen du pratar om. Det är ganska vi skall ditåt. Här kan ju det snurra runt lite. Men kan det vara ändå att kompassen pekar åt samma riktning? Är det som förenar er? 
Ja, alltså ekonomichef är ju nästan ett av de, en av de rollerna som är lättast att byta mellan näringsliv och, och civilsamhälle. Då. För att den här grundförståelsen över hur, hur den ekonomiska spegelbilden av verksamheten ser ut, där har du ju samma verktyg. Va? Hur finansieras vi? Hur ser den mixen ut? I vårat fall på Röda Korset så är vi liksom 50-50 insamlade medel och olika sorters avtalsersättningar. Hur bör det se ut? Hur behöver vi utveckla det? Vilken finansiell risktagning kan vi ta för att liksom starta upp verksamheter eller ge stöd i olika situationer? Så, så det tror jag att det funkar på, på ett bra sätt. Det är mer utmanande då tycker jag när man kommer i Röda Korset kring balansgången mellan frivillighet och, och eh, anställda. Som ju också är en viktig dynamik då. Va? Mm. Vi bygger ju på frivillighet att folk vill göra en humanitär insats för att de har lust. Ja, men det innebär ju också att de kan gå därifrån när de inte har lust. Va? Och då kan vi göra ett åtagande ändå att fullfölja saker. Den, den är mer utmanande tycker jag ja. själv. Jag älskar ju huret. Hur vi kan göra saker bättre. Och eventuellt en lyssnare, hur kan vi göra någonting bättre? När jag läser lite om, om man ska göra något övergripande, alltså det humanitära grunduppdraget, så har både Röda Korset och du kommit tillbaka till tre ord. Jag tänkte om vi håller oss kring de tre orden och sen funderar vi lite kring ledarskap och huret. Hur blir det? Och de tre orden är ju neutralt, opartiskt och frivilligt som du var inne på. Det var därför jag tänkte hänga på det frivilligt då. Vi delar upp dem i tre tårtbitar i den här tårten då. Om vi börjar med neutralt ledarskap, att, att uppleva som neutral. Vad är dina bästa tips på hur gör vi det? Och nu pratar jag inte jag för Röda Korset utan generellt som ledare och människa. Röda Korsets roll där är ju väldigt speciell och det är klart det färgar av sig på Röda Korsledare då och det innebär ju i det här fallet då att, att vi tar inte ställning i konflikter så vi är opolitiska och icke-religiösa så det betyder inte att vi är åsiktsfria och det där måste återspeglas i individernas ledarskap också. Om jag har en roll som generalsekterare och i många situationer då är, är den främste talespersonen så måste jag hitta den navigeringskursen alltså att jag, jag, jag kan ju inte vara blek och åsiktslös va? vi har ett, ett humanitärt grundmandat det behöver vi påtala men jag kan heller inte vara partipolitiskt aktiv och säga att just i det här fallet så tycker vi X eller Y gör rätt och de andra gör fel sen är det där en, 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 en skör balansgång en otroligt skör balansgång och inte minst så som samhällsklimatet är idag då där vi har en ökad divergens en ökad polarisering och ett högre tonläge så är det en skör balansgång men för, för mig så är den neutraliteten väldigt viktig mm. hänger den ihop med opartisk det du nämnde ja det gör ju det de ligger ju väldigt nära varandra då alltså vi, vi, vi tar inte ställning vi, vi försöker förhålla oss opartiskt till grundsituationerna men det kan ju ändå vara så att vi till exempel tycker att Sverige som nation inte lever upp till vad vi som nation har kommittat oss till och förpliktigat oss till och då påtalar vi förstås det utifrån våran roll. Det som har skett under sista året om vi kopplar till covid-19. Så ett uttryck som jag tycker är bra som jag försöker påminna mig och lite vänner och kanske kollegor ibland. Det är, det här, det är väldigt mycket åsikter utan insikter. Vi har åsikter om otroligt mycket just nu om vi bara kan koppla till covid-19. Men det är inte alltid vi har rätt insikter. Nej, och där tänker jag, du, du, du nämnde det tredje ordet där Santa, liksom är frivilligheten då. Alltså vi bygger ju på något, något sätt också i Sverige alla våra ståndpunkter på att vi har 25 000 frivilliga. Alltså det är helt fantastiskt, vi finns i nästan varje kommun. 25 000 frivilliga som möter människor som befinner sig i en utsatt situation i vissa aspekter av sitt liv. Och den kunskapen är, liksom filtrerar vi, ju, kondenserar vi och bygger upp till positioner ihop med vårt humanitära mandat. Så det, det, det är ju där liksom kedjan hänger ihop. Det är där den är så läcker tycker jag. I den här säsongen, innan det så hade vi landets ärkebiskop Antje som var inne på en intressant spaning att när det oftast går fel i en organisation så försöker man ju strama åt kanske någon policy eller någon riktlinje men man går sällan till kärnan. det vill säga du, ganska intressant för hon pratar också om kompassen den inre kompassen. Det är sällan man pratar om värderingarna på människorna som faktiskt gjorde fel. Och man går mer till policyn att man inte hade skrivit vad man skulle göra. Och det är intressant för att du kom ju in 2018 innan dess. 
så har det varit en hel del organisationsproblem, utmaningar. Det har varit en hel del stuprör man har kunnat läsa om. Viss otydlighet som har skapat viss stress, och jag säger innan. Inget vi behöver försvara här. Det är intressant med dig Martin. Jag tror många ledare, när man läser upp sådana saker, skulle strama åt tyglarna, som det så fint heter. Men det har förstått att du har liksom släppt på tyglarna lite. Berätta mer om det, för det är ju intressant. Ja, men jag tänker det, det du lyfter där är ju också en, en effekt av det här som jag sa, att din svaghet finns i skuggan och din styrka. Jag tror att det gäller också som, som organisation då, att det är klart att... att om man som Röda Korset eh, går ut och ber om folks tid och folks pengar va? och så, så finns det beteenden som jag menar Röda Korset hade en stor förskingringsskandal, en bedrägeriskandal för, för 11-12 år sedan som hänger fast fortfarande så att säga. Gör man det då är man också mer sårbar för de händelserna och de dröjer sig kvar. Va? Sen tror inte jag att... att Just i det fallet så var det säkert så att Röda Korset behövde se över vissa delar av sina rutiner och det gjorde man och det är på det viset en ganska stram organisation också vad det gäller kostnadskontroll och, och vidimering och sådär så som det bör vara. Men jag tror inte man får hänfalla till det att liksom finna fel och liksom straffa folk. Det, det, det går ju på tvären mot hela liksom engagemanget som driver vår sorts organisationer. Ja, för till slut blir det nästan en policy för policyn. Och det är det jag tyckte var häftigt när Antje tog upp. Att hur ofta kollar vi ner på kompassen då? Utifrån det värderingsbaserade. Vad är rätt eller fel? Du var ju inne och nämnde där den tidigare marknadschefen som förskingrade. Vi behöver inte prata mycket om det. Men rent häng, den ryggsäcken, är den ännu tung? Alltså den är ju kännbar för oss fortfarande. Jag tror liksom, det går nästan inte en vecka utan att vi har någon slags kommentar kring det liksom i våra chattkanaler och i våra frågor. Och, så. och jag tycker inte man ska glömma det. Alltså jag tycker man ska vara vaksam och aktivt medveten om att så kan det gå. Och det finns ju, jag är säker på att det finns många organisationer som, och individer som, som gärna skulle se Röda Korset tratta på ändan och, och tycker att det finns någon slags skadeglädje i det då. Det tycker jag att det är bara inse att det är på det viset. Jag tror inte att, att receptet mot det är att strama åt eller hämma människors engagemang utan att bygga vidare på att det är humaniteten och viljan att leva efter de här grundläggande värderingarna och att upprätthålla dem som driver just vår organisation och istället släppa loss det. Jag läste lite intervjuer med dig och du använder två ord väldigt ofta som är bra. Och det finns en röd tråd till en tidigare gäst, svenska spetskoncernchef Patrik Hoffpower. Han säger mer som en roll att hans uppgift är att se till att besluten tas där de ska tas. För de här två orden du pratar om, det är just att beslut ska tas där de hör hemma. Det är dina två ord, hör hemma. Där har ni en röd tråd tillsammans. Hur blir vi bättre på det? För jag delar ju er övertygelse båda två. Ja, och för mig så, så innebär ju det att, att beslutet hör oftast hemma i situationer där saker och ting händer. Va? Och om man tittar på ledarskap då... Jag, man går ett steg tillbaka och går in i vården till exempel. Och I mitt tidigare jobb så har jag jobbat i, i, inom eh, vården och äldreomsorgen. Alltså den bästa personen att ta ett beslut i en, i en utsatt vårdsituation är ju den sjuksköterska eller den behandlingspersonal som finns där. Och då måste den personen känna att hen är utrustad för det. Hos oss så är det ju så då att, att det är ju den frivillige som möter en person i ett språkcafé eller som är på Migrationsverkets förvar och gör ett besök varannan vecka. Och, och det är där man behöver känna att man vet hur man ska agera och då behöver så många beslut som möjligt så långt ut i linjen som möjligt. För det vet ju du som kommer från industrin, att till slut är lätt att det blir väldigt uppåt och toppen och sen att andra kanske sitter och väntar på beslut och besluten tas där inte hör hemma. Av dina erfarenheter, är det några lärdomar du vill dela med över människor som kanske tänker så här men inte riktigt har fått till det? Ja, men du, du frågade i början på programmet så här, vad, 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 är, vad är en viktig, ett viktigt råd? Och då sa jag så här, att vara i verksamheten. Va? Jag menar, det, fin, det finns någon sån här eh, 
man kan kalla det klyschad, så det med walk the talk va? som jag tror är otroligt viktig. Va? Jag har försökt ta med mig det att, att även på SKF så jobbar jag ett par veckor ute i metallsvarven. På Axel Nobel gick jag 14 dagar skift i kontrollrummet. Nu på, på Röda Korset att, att faktiskt vara med och rena vatten i Bangladesh eller vara med och träffa en snart 70-årig amfetaminpundare som sitter inför ett fyra års fängelsestraff igen på Kronobergshäktet eller att sitta och göra matteläxa med, med ensamkommande unga vuxna så att säga. Om man är i den situationen då tror jag då får man den nödvändiga ödmjukheten både för hur det faktiskt är och också insikten att de personer som gör det här varje vecka och inte bara som, som gäst i verkligheten som jag kan vara i min yrkesroll då, de har förstås mycket djupare insikter om hur det här bör gå till än vad jag har och få den, få, få den hävstången som det då blir när man kollar upp, ja men funkar det här? Är det så här? Vad är det som behövs? Jag tror att det är otroligt viktigt. Ja. Centralisering kontra decentralisering då? Vad tänker du där? Ja och då följer det väl av, av det jag säger egentligen att jag, jag tror mycket mer på decentraliserade organisationer där man bestämmer tydligt där ute. Sen behöver en del beslut vara centrala, förstås va? Alltså, så ramverk Finansiella principer, strategisk styrning, den där kompasskursen som vi var inne på, vart ska vi ta oss så att säga. Det, 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 det behöver förstås vara centralt och övergripande. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att de är Sveriges största kommersiella jobbaktör? Tillsammans då har deras jobbsajter som Blocket Jobb, Stepstone och Jobb Safari en total trafik på ungefär 650 000 unika besökare varje vecka och över 2 miljoner ansökningar skickas in per år via Blocket Jobb. Blocket Jobb de har alla typer av jobb i hela Sverige. Från olika vd-tjänster till den som söker sitt första jobb. Jag tycker du nu bör gå in och läsa mer på blocketjobb.se McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskåla sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Det här med vi behövde tänka om på som vi pratade om i början. Och då sa du två ord, nya arbetslivet. Och sen tar vi den här prylen som du anser eh, ditt ledarskap är kompassen. Vart pekar kompassnålen enligt Martin på det så kallade nya arbetslivet? Nej, men jag tror att det är ganska uppenbart att, att det är klart att eh, under de här nu 13-14 månaderna som vi har haft pandemi så har vi ju fått en enorm förflyttning i varseblivandet av hur många Framförallt att tjänstepersonsjobb kommer behöva vara strukturerade i övermorgon. Då. Det jag inte tycker hänger med på samma sätt det är kopplingen i dialogen till, till svenskt arbetsliv och vår princip av kollektivavtal och arbetsmiljöfrågor och den här dimensionen va? jag menar vi har ju precis på politiskt och, och partsmässigt att förhandla vad, vad, vad ska de nya arbetsreglerna innebära i januariavtalets partiöverenskommelse va? vad kommer det få för avtryck på våra kollektivavtal vi har ju inte alls kommit till läget jag menar om, om ett ungt par flyttar till Örebro och, och ska bo där och så ska de kommuta in till Stockholm ett par gånger i veckan. Vem ska betala för det? Hur, hur hänger det ihop med skatteverkets regler? 
regler och man får en, en stöt av kaffeapparaten hemma för att man inte har bygg... Alltså vad, allt det, det behöver vi ganska snabbt tror jag ta tag i. Att kompassen pekar mot att det måste vara en annan miljö, ja det är väldigt tydligt. Mycket har ju gått fort under de här månaderna vi pratar om pandemin. Man kan prata om hastighet, men en sak som gick fort innan covid-19 men jag tycker som har vridits upp, det är polariseringen. Det har gått undan nu sist, men vi ser utanförskap inom en hel del parametrar. Hur kan vi titta på den frågan? Det tror jag är en samhällsutmaning i stort. Att, att, eh, alla i Sverige har fått det bättre, det kan man ju konstatera. Va? Eh, sen har divergensen, alltså skillnaden mellan de som har fått jättemycket bättre och de som har fått lite bättre ökat. Och det skapar påfrestningar och det skapar också nya sanningar. Och det tror jag går in i alla ledares uppdrag oavsett om man är på Röda Korset eller om man är statlig chef eller kommunalchef eller i näringslivet också. Det är, jag tror att det är en stor fråga. Inget enkelt svar, stor fråga. Men där måste väl, om man kan mäta vad är rikedomen, en rikedom du får i din roll det måste väl säga otroliga dimensioner mellan länder och kontinenter och hur vi faktiskt har det i Sverige om man tar ett större perspektiv. Ja men så är det va och, och det är klart att det är ju väldigt frapperande att, att i Sverige så har vi ju och det är inte så konstigt alltså man lever ju hemma och man lever ju van vid det man är men vi är ju marinerade i en trygghets- och välfärdskultur som, som eh, vi tar för givet och det är ju nästan ingen annanstans som det ens är i närheten av det och, och, och det, det tappar vi ju bort det perspektivet kan jag känna i, i samhällsdebatten ibland. Jag blir påminn om det kanske då? Ja, fast det är inte så enkelt. Alltså det är, jag menar, den sortens retorik går inte riktigt hem. Den slår inte an liksom, känslomässiga strängar i Sverige. Det är liksom någon annans problem att det är på det viset. Men det är klart att, att vi har ett fantastiskt land. Alltså det, det, det är en ynnest för oss som får bo och leva i Sverige. Och det behöver man på något vis påminna sig om tror jag, ganska ofta ändå att det är på det viset. Du bara säger, det är väl det som förebilden inom retorik och pedagogik, Hans Rosling, tyckte jag jobbade mycket med. Att faktiskt kunna visualisera och tydliggöra med insikter, inte bara åsikter. Just det, och Hans Rosling var ju också bra på att visa på det som faktiskt blir bättre, vilket ju är mycket i många fall också. Då. Så att, jag tror man behöver kunna se och tänka flera tankar samtidigt. Apropå frivillighet och förtroende, och lite det ni gör på Röda Korset- i näringslivet pratar ju om värderingar och DNA och kultur. Det är mycket komma utifrån en ideell organisation. Det är ju en gemensam idé. Ni som jobbar med en gemensam idé. Finns det någon lärdom du har sett eller lärt dig när man får till det här med att jobba kring en gemensam idé och få människor att det är det här vi är inne om? Att den är inte statisk heller. Alltså den, den, den idén som grundade Röda Korsrörelsen som ju var på ett slagfält i Italien där, där det var alldeles uppenbart att någon behövde hjälpa alla sårade oavsett på vilken sida de hade slagits. Den idén behöver ju hitta sin väg att tillämpas på... Sveriges situation 2021 eller i, i hur är det i Beirut efter explosionen eh, i augusti förra året eller hur ser det ut i, i demokratiska republiken Kongo eh, efter en ebolaepidemi. Alltså våran idé är ju universell och vi jobbar alla utifrån den men den är inte statisk och den måste tillämpas i varje situation. Det tror jag är oerhört viktigt. Men är inte det lite utifrån en kurs man har framåt att man alltid måste kalibrera en kurs Ja och där är vi på kompassen då. jag tror man behöver ta ut en riktning och känna att det är åt det hållet vi ska om vi sen tar lite åt höger eller lite åt vänster i första kurvan det kanske inte spelar så stor roll bara vi vet åt vart vi håller åt vilket håll vi ska gå och att vi går med tillräcklig fart och att vi går att vi går ja, att det rör sig att vi... det är lätt att vi ställer oss på hälarna nu och väntar in på ännu mer data för att kunna ta ett beslut Kring beslut då? Hur mycket vågar du ta beslut? För det är ganska många människor där det får konsekvenser på. Och också som organisation. Hur tänker du kring 
just det där att våga röra sig framåt mot horisonten. Jag, jag tror att beslut för mig handlar väldigt mycket om att få folk att dra åt samma håll och se till att man gör det tillräckligt tack, tack då. Det är inte lika mycket att skriva fram att nu är det det här som gäller, punkt. Utan det, det är mycket mer dynamik och kursriktning för mig att, att ta de här besluten. Jag tror att en ledningsgrupp behöver vara en naturlig motor i det. Att det finns en gemensam bild som är större än de enskilda rollerna och att man alla har ett ansvar i det. Och att det återspeglar sig i organisationen. Och så tänker jag så här att, att man kan prata om en grej en gång och se är det här en bra idé? Och sen kan man finputsa den idén och sen så får man köra. Va? Alltså om, om det är 80-85% klart då får det vara liksom good enough på något vis. Kan det komma ner till sitta och fundera på det du säger Martin jag tror en x-faktor här kan vara ordet korrelation för om man tittar på definitionen av korrelation så är det en kraft och en riktning av två variabler som möts och, och det är lite det här med att vilken kraft har vi tillsammans är den svag eller är den urkraft men också vilken riktning gör vi tillsammans för om hälften av gänget går till höger och hälften av gänget går till vänster, ja, men då är det ingen korrelation. Men sen är frågan, har vi en kraft framåt eller bara puttrar vi framåt? Och det är därför med definitionen av ordet korrelation. Tankar på det? Nej, jag tycker det är välformulerat då. Att, och inte minst i en ledarroll idag på Röda Korset där, där väldigt stor del av våran kraft består ju av frivilligheten. Va? Alltså att folk som av fri egen vilja väljer att lägga några timmar av sitt liv på att jobba med, med ett språkcafé eller möta en ungdom eller hjälpa till på ett sjukhus eller besöka en gammal eller vad det nu är. Om vi inte får den kraften att multiplicera sig med organisationens strukturella kapital så att säga, då, då, då når vi ingenting. Jag tycker det är en bra tanke. Ja, jag ställer upp på den. Intressant. Någonting vi pratar om polarisering och vad som har drivit på sist i tiden. En polarisering kan också, apropå utanförskap, kan ju skapa väldigt mycket jag och du. Jag här, de där borta. Jag vill ju tro att 2020-talets viktigaste två bokstäver är ett vi och ett i. Att det inte är jag och du, utan det är vi här. Jag tror att vi kan lära oss eventuellt av en organisation som verkligen är idéburen och gemensam idé och kompass. Vad är dina bästa insikter kring hur vi får till vi, inte jag och du? För det är lite korrelationer här också. Det var därför jag ville liksom bottna i den reflektionen lite. Mm. Ja, men det, då ska jag nog ändå börja med att vara, vara ganska liksom ödmjuk i det. Jag tycker inte att, att Röda Korset idag att vi är, är exemplarisk rollmodell i att skapa ett stort vi i Sverige. Alltså, vi är ju ändå en... en en organisation där vår frivillighet ändå är präglad av människor som har vitt skinn och som i stor utsträckning bor på landsorten eller i storstäder men lever etablerade liv så att säga. Vi är inte som helhet representativa för hur Sverige ser ut och det är en av våra stora utmaningar då. Hur, hur bygger vi ett mer inkluderande förhållningssätt för att också vara en starkare organisation då? Jag tror att det är en ganska stor insats faktiskt sant, över, över hela Sverige. Det här är en stor utmaning. Alltså, Sverige går lite isär och, och vi, har, vi får olika grupperingar. Vi har en politik som i många avseenden också spär på det grupperingstänket och, och hittar hanteringsmedel tycker man för att... att att gå på en del av de konsekvenserna som jag inte är säker på gynnar oss i längden. Då. Men, men det här är ju stekhet politik och stekhet eh, samhällsutmaning. Då. Jag tror inte, Röda Korset, vi behöver ta ett par steg till åt detta. Och jag tror att liksom, organisationen i största allmänhet behöver också bli mer klarsynta kring hur det faktiskt ser ut. Men när man pratar om vi så är det väl ganska nära att man pratar om humanism. Och pratar man om Röda Korset så tänker man väl på ett humanitärt uppdrag får man väl göra. Om vi tänker på human, alltså människor. Vi pratar om kall, 
Vi pratar om meningsfullhet. För det är det som mycket bygga frivillighet idag. En fara i det är ju att man lägger in extremt mycket av sig själv. Men funderar inte på sig själv. Jag ser en hel del yrken där det finns väldigt mycket så kallad kall. Jag vet att Antje var inne på det också utifrån frivillighet inom kyrkan. Att man glöm, glömmer lätt bort sig själv och funderar på alla andra man jobbar för. Men det skapar också en utbrändhet just nu. Jag ser många yrken där man har sån tro i på den uppgiften du har. Att du helt glömmer bort dig själv. Är det något du säger? Absolut och det, det tror jag är en, en av om man säger bieffekterna på våran typ av organisationer. Precis det du sätter finger på. Folk dras dit av, av en, en stark vilja, ett starkt engagemang för en fråga. Och det här är ju också situationer då där man kan liksom agera nästan gränslöst. Man, du kan ösa hur mycket tid du är själv och hur mycket engagemang du är själv som helst. Och, och det där är svårt. Alltså det, det är en av de grejerna vi behöver jobba med. Om du jobbar i en försäljarorganisation, ja, det är klart att du behöver ha människor som kickar igång på att få sin säljbonus och, 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 och det kan skapa sin avart. Alltså att man, 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 man jagar sin bonus och, och, och så. så att alla organisationer har väl sina liksom sidoeffekter på något vis. Och för idébuna organisationer så är absolut utbrändheten att man inte förmår ta vara på sitt eget välbefinnande, sitt eget kroppssystem eller sin egen mentala balans måste man prata om tror jag och sätta ord på också. Jag tror det inte är så långt över till att prata om ledarskap. Lite som var inne på att många ledare är ju det för att man vill utveckla andra. Men det är lätt att du glömmer bort dig själv. Finns det nog varningsklockor då? ni jobbar med hos er där ni börjar upptäcka att nu är metaforiskt batteriet på rött. Nu måste vi ladda lite här. Mm, det tycker man, man, man kan ju tycka det att det borde finnas det och det borde vara uttalat. Men samtidigt då, om vi knyter tillbaka till det här det nya normala och så, så är det ju ändå så att, att också den situationen kommer att lämna mer och mer över till det individuella ansvaret. Alltså hur känner du av det här själv? Alltså det är ju omöjligt att vara chef på distans och, och ha den sortens övervakningsbit. Det, det är ju inte så länge sedan fackförbund verkligen drev tesen att vi skulle stänga av alla mejlsystemen per definition 1630 och att det skulle vara förbjudet att, att på något vis jobba vid sidan av det. Det rimmar ju inte med hur det är idag och inte hur det kommer vara imorgon heller. Och då blir det ju så att, att vi behöver ta ett stort eget ansvar och vi som ledare behöver också ta ett stort ansvar för våra medarbetare och känna av på kanske mer subtila signaler då när det inte funkar. Ja. Och det du beskriver är ju inte längre bara när på ledare utan det som kallas också för självledarskap. Att hur får vi ner det på varje individ faktiskt? Mm, men då, och för mig innebär ju det också att, att eh, om man kommer in till exempel i medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, målsamtal. Alltså jag tycker att det är ganska okej okay att ställa frågor. Liksom, hur, hur har du i ditt liv och, och liksom, hur funkar det? Liksom, funkar det med partner, ungar? Eller liksom, för det är klart att om ens, ens mamma har fått en svår sjukdom och, och det är det som liksom ligger närmast innanför näthinnan. Då, då behöver man på något vis känna av det va? Så det, det blir ju också en, 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 en gränsdragningsfråga som liksom växer fram i en sån dialog. Alltså, ska man tillåta sig det eller inte? Och jag tror att det är nödvändiga. Och sen folk inte vill prata om det, då får man ju respektera det. Men att vi behöver känna varandra eh, i, i arbetsrelationerna också på ett djupare sätt för att kunna göra bra ifrån varandra. Också vad det gäller att hantera den där ja. risken. Och det är också du som är ekonomichef, för då är ju... Sitter med dina Excel-rapporter, hur det går. Men om man tar ordet går så är det tre bokstäver, G och R. Byter vi bort G till ett M så blir det hur man mår. Och det är lätt att vi pratar hur det går, men inte alltid hur vi mår. Och det kanske inte alltid det syns i den Excel-rapporten heller. Nej, och inte heller i medarbetarenkäten faktiskt. Nej. Så, så, så att, nej, det, är, det, det blir så mycket i det nya normala. Så mycket av dagens ledarskap, det kommer att vara mer subtilt och då... Då tror jag också den här magkänslan, den här liksom din, din samlade erfarenhet och att du är öppen för att ta nya intryck. Jag tror att det är otroligt viktigt. Jag har ju en kanal, får man faktiskt säga, att chefsnackar. Vi har ju två mickar här i studion och ibland pratar jag och ibland pratar du. Fördelen otroligt är och fylld är ju att vi har ett antal tusentals som lyssnar varje vecka. Och jag är så glad för det att det finns hungriga och nyfikna ledare som vill få lite tips från olika människor. 
Om jag stänger av min mick och ger över micken till dig, vad vill du säga till de ledare som lyssnar just nu från hjärtat? Utan någon riktning eller tema? Jag, jag tänker så här, va? jag tror inte det finns en definition på, på ledarskap exakt. Eh, att det ska vara så eller det ska vara så. Jag, jag, för min del så har jag haft liksom tre, tre parametrar på, på något vis. Så det är Sören Kirkegård, Alice Underlandet och, och Winston Churchill. Och då brukar jag tänka ungefär så här. Att Kirkegård var en religionsfilosof som egentligen pratade om hur man ska möta andra människor och som byggde sina tankar på att om du verkligen vill hjälpa en annan människa så måste du se henne i hennes situation och förstå vad hon förstår och inte första hand visa vad du själv kan. Jag tror att det är steg ett i organisationen är samma sak. Du måste förstå var organisationen befinner sig, vad, vad som behöver göras här och lyssna innan du pratar. Alice Underland, ja, det är ju den klassiska frågan när Alice ramlar ner och frågar katten då, liksom, vilken väg ska jag gå? Och katten frågar, ja, vart ska du? Ja, då vet jag inte, säger Alice. Ja, då kan du gå vart som helst. Alltså vi måste ta den där kompasskursen. När du har lyssnat in organisationen, ta kompasskursen. Och Churchill då, han sa, however beautiful the strategy, you should occasionally take a look at the results. Alltså att även om du har en känsla för organisationen, även om du har en kurs, du måste på något vis kolla om du drar åt det hållet. Sen hur man gör det här, det tror jag är ganska organisationsspecifikt. Alltså man behöver ha, det är som en familj tänker jag sånt, att, att, att det finns många olika former av familjer och alla kan funka. Är man ny i familjen så är det bra att lyssna först lite grann innan man pratar. Men alla former kan funka. Det finns många organisationsformer som kan funka. Men i ledarskapet så tror jag att det där är bra rättesnör. Det är en rätt ball trio. Eller hur? <laughs> finns det någon röd tråd där emellan eller? Nej, inte annat än det. Jag, jag fick någon fråga för några år sedan sådär. Jag, jag tror att det är en bra... För mig är det en metafor som lever kvar liksom. Kirkegård, Alice Underlandet och Churchill. Jag tycker det. Och att man kan ta det bästa lite här och där. Jag tycker det blir en intressant kompott och att det inget rätt eller fel heller. Jo, då tänker jag också att... att eh, i ett ledarskap kan man byta organisationsform eller bransch. Och säga, ja, men jag tror det. Va? Det är klart att du behöver kunna vissa saker för att sköta ett arbete på en hög nivå. Men, men det är några sådana här steg som jag tycker ändå är ganska generella. Va? Att de, eh, ditt första utvecklingssteg det är ju att bli chef. Det är någonting annat än att vara kollega. Och när man har lärt sig det så finns det ett steg till tycker jag. Och det är att bli chef över chefer. För det i sin tur är någonting annat. Va? När du är chef själv och över en medarbetargrupp då kan du alltid kliva in och fixa till det. Är du chef över chefer, ja men då underminerar du den chefen om du gör det. Det blir ett mm. annat förhållningssätt. Har man lärt sig det, då tycker jag att det finns det ytterligare ett utvecklingssteg. Och det är egentligen att sitta i en styrelse parallellt med att du har ett linjechefsuppdrag. För det är ytterligare en dimension. Alltså att kunna komma in i ett sammanhang som har det yttersta ansvaret i styrelsen men som kanske bara träffas 6-7-8 gånger per år. Att få den vetskapen och känna av hur en sån kultur funkar. Så när jag rekryterar höga chefer idag så har de varit chef över chefer har de haft olika roller. Det för mig är en ganska tidig checkpoint så att säga. Vi pratar om att vi går mot ett nytt arbetsliv och också en arbetsplats får man säga nytt. Vad tror du om du får vara lite apropå kompassen och horisonten lite längre fram än här och nu och kanske snar framtid. Lite längre fram om det är då fem eller sju år det kan vi ju definiera. Vad tror du är det nya, nya arbetssättet? Vad kommer nästa grej då? Men det, det som vi nu har snabbspolat under pandemin, alltså den här väldigt starka digitaliseringen, det här sättet som vi har flyttat ut tjänstepersonsarbete ifrån kontoren, det som det späder på med annan digitalisering, det är klart att det är det som kommer att, att driva. Alltså hur snabbt teknikdrift har påverkat mycket mer i samhällslivet än nästan någonting annat. Va? Det är inte så himla länge sedan vi fick smartphones. 
Alltså, och det har fundamentalt, det teknikskiftet har fundamentalt förändrat oerhört mycket. Eh, och jag tror att det kommer vara drivande även framöver. Sen så kan det bli någonting annat som vi inte ser idag. Kommer det en ny våg virus som vi inte fixar vaccin på på 12 månader? Ja, då har vi en annan värld om fem år. Men jag tror inte det. Jag är ingen dystopiker utan jag är en ganska optimistisk och utvecklingspositiv person. Och det är ju intressant. Också hastigheten, lite som vi pratade om innan vi slog på mickarna idag, att januari 2020 Davos så tittar man på eventuella hot för världen och där pandemin inte ens var med på topp 10 och det är mindre än ett och ett halvt år sedan. Ja, så är det va? Och det är bara ett och ett halvt år sedan som alla svenska hushåll fick när krisen kommer i brevlådan. Va? Och där pratades det om virus, men då var det datavirus. Alltså risken att ett datavirus skulle sluta hela Stockholms elsystem så att säga. Vi pratade inte om pandemivirus i den boken heller. Så att var, var, någonstans var förberedd på det oförberedda. Vi har pratat om olika X-faktorer. Jag tror ändå att i det här fallet X-faktorn är nyfikenhet. Ja, och öppet sinne. Det är väl både och nyfikenhet att, att, driva, att driva sitt eget eh, lärande, att driva sin egen ambition att förstå, men också att ha ett öppet sinne och lyssna på andras eh, förmåga att göra det. Om vi ska ha nyfikenhet och ett öppet sinne på det här samtalet, och sen ska du få göra någon sorts kontenta Martins tre viktigaste tips. Och det kan ju vara saker vi har sagt, absolut. Men om någon lyssnar just nu och bara, okej, okay, vad är då Martins tre bästa tips kring ledarskap? Och vad blir det då om vi börjar med nummer ett? Nej, alltså walk the talk då. Alltså jag tror verkligen på det där att kliva in i situationen. Eh, nummer två eh, ja, det skulle vara att, att uh, sätta dig själv i situationer där du är obekväm. Alltså våga vara i obekväm och det är, det är en av de grejerna jag driver mig själv på, på, på mest också nu. Den tredje, ja men lyssna då innan du pratar. Liksom, ju högre ledare du är desto mer behöver du faktiskt lyssna först och sen ändå kunna summera och komma vidare. Härligt. Sitta och summera tankar i huvudet att vi pratar uttryck som Svaghet i skuggan av en styrka. Vi har pratat om kirkegård, ordet förtroende, humanism, syfte, mjukt, opartiskt. Bra ord som kanske inte alltid diskuteras i ledarskapssammanhang. Nej, det kanske är så. Det, det. Jag, jag, jag tror att det är viktigt. Jag tror att det, det är, man, behöver, man behöver kunna ha de komponenterna med sig. Det är därför jag på ren ärlig älskar det jag gör här. För jag får chansen och äran och möjligheten att lyssna på olika människors tro och hopp och övertygelser. Och att de inte alltid är detsamma tycker jag är det vackraste av allt. Och att det är olika personligheter som sätter sig mitt emot mig varje gång tycker jag är ännu vackrare. Alla är olika och olika är förbaskat bra. Det tror jag. Ska vi ta det som slutord? Det låter fint tycker jag. Du, du har en fråga kvar. Jag tror ju på att man ska avsluta med lite energi och saker som kan få en association. Så varje gäst får komma med en låt. Som vi rullar ut avsnittet med. Och antingen är det en association till ledarskapet eller association till människan som har varit med i avsnittet. Medan du funderar på vilken låt det är så tack igen för att du har lyssnat på ett avsnitt av Chefsnack. Vi gör ju det här för att försöka ge lite inspiration och tips kring ledarskap. Och jag hoppas du minst kan ta med dig en grej från dagens samtal. En reflektion, en insikt, en åsikt eller en känsla. Då är det värt för oss att göra den här podden. Jag tackar att du lyssnar än en gång. Vill du följa upp det här och kanske både Martin och jag tror på dialog så finns vi på Instagram och LinkedIn där vi lägger ut det här avsnittet. Och in och gärna skriv vad du gav för tankar, reflektioner eller följer du podden så hörs vi framöver. Och då är bara frågan, innan vi hörs framöver och tittar framåt, vilken låt ska vi rulla ut avsnittet till? 
Ja, men då blir det ju, ju Lalles låt Behåll ditt huvud då. Lalle för att hon har en fantastisk historia och en fantastisk kompasskurs i sitt liv. Och behåll ditt huvud för att jag tycker texten är väldigt stark. Alltså det, vi som ledare behöver verkligen bottna i oss själva och det finns något textråd där, liksom, lå, lå, låt inga fåglar bygga bon i ditt hår som, som är, jag tycker vi ska ta till oss som ledare. Behåll din integritet, var, värna om den och, och, och gå rak. När du säger det, vi har i mitt hus hemma, jag har ju också tre barn som du vi brukar ha lite fredagsdans eller fredagsdisco, Sen, hur det ser ut det får vi låta osagt men min mellandotter Olivia som hon heter, så fort det kommer på Lalle så dansar hon helt otroligt vackert. Så nu fick jag en bild av min dotter framför mig och jag kommer kanske dra på den här låten på fredag så ska jag tänka på dig och vårt samtal. Tack för att du kom och gästade själv snart. Tack så mycket.